0: Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, on va avoir ensemble aujourd'hui 5 idées de l'excellent livre de Scott Adams « How to fail at almost everything and still win big » que l'on pourrait traduire par « comment échouer à presque tout » et malgré ça toujours finir par gagner. Énormément de pépites dans ce bouquin, Scott Adams c'est très très inspirant, une vie très riche avec énormément d'échecs et avec surtout cette leçon principale que c'est la somme de chacun de ses échecs qui l'ont amené à connaître le succès qu'il connaît aujourd'hui. Il est notamment l'auteur d'un comic satirique très célèbre que tu connais peut-être Dilbert, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Je crois c'est le comics qui est publié dans le journal Libération depuis plus de 20 ans. Bref, on se base sur la morning note du livre, la fiche PDF que tu peux télécharger en description avec les 5 meilleures idées que j'ai retenues. La première est un grand classique, se fixer des objectifs versus se créer des systèmes. Alors j'ouvre les guillemets, il nous dit une citation très sympa « Un objectif est un but spécifique que tu atteins ou non dans le futur ». Un système est quelque chose que tu exécutes sur une base régulière et qui augmente tes chances d'être heureux sur le long terme. Si tu fais quelque chose quotidiennement, c'est un système. Si tu attends de l'accomplir un jour dans le futur, c'est un objectif. Je ferme les guillemets. On a cette idée très claire d'avoir des systèmes dans notre vie plutôt que des objectifs. Il nous dit même que les objectifs sont finalement pour les perdants. Ce qu'on veut, c'est un système, c'est un process sur lequel on se concentre chaque jour et qui, de lui-même, nous permet d'atteindre les objectifs que l'on se fixe. On retrouve un peu la philosophie de James Clear. Je te mets un lien vers l'épisode de son livre Atomic Habits. On met en place des habitudes au quotidien qui nous permettent de connaître une petite progression chaque jour et avec le temps, ces progressions s'accumulent et on devient la personne qu'on a envie de devenir. Il nous dit également qu'on a souvent tendance à se sentir vide lorsqu'on atteint un objectif. Pourquoi un objectif C'est pour les « perdants » entre guillemets. Parce que la définition même de l'objectif, c'est que tu ne gagnes que lorsque tu l'atteins. Alors qu'un système, tu gagnes tous les jours. Tu avances tous les jours, tu progresses tous les jours et on veut se concentrer sur le progrès finalement plutôt que sur le résultat final. Donc idée numéro 1, objectif versus système. Idée numéro 2, on va s'attarder un peu dessus, quel est le prix de ton succès J'ouvre les guillemets, le meilleur conseil que j'ai entendu dans ma vie ressemble à quelque chose comme, si tu veux du succès, identifie le prix à payer pour l'atteindre et ensuite paye-le. Je ferme les guillemets. Il nous dit qu'il y a deux catégories de personnes dans la vie. Il y a ceux qui souhaitent atteindre un objectif et ceux qui décident de l'atteindre. Et la plus grande différence entre les deux est que ceux qui décident d'atteindre l'objectif connaissent le prix à payer pour l'atteindre et sont engagés dans le fait de payer ce prix jour après jour. Il euh, faut bien comprendre que derrière, derrière chaque objectif, il y a un prix, il y a un coût, que ce soit en termes euh, d'efforts, de temps, d'argent, de sacrifices, de ressources, bref. On a quoi qu'il arrive, un certain prix à payer, un effort important à fournir, et ce prix, cet effort, on veut en avoir conscience dès le début et on veut le payer. Donc on a trois questions principales à se poser. La première, qu'est-ce que je veux Quel succès je veux connaître Bien sûr, on parle de succès sous toutes ses formes, pas forcément de devenir riche ou célèbre, ce n'est pas forcément le type d'objectifs qui vont nous rendre heureux. On veut des objectifs, tu le sais bien, qui sont purement intrinsèques, qui viennent de nous-mêmes. Donc qu'est-ce que je veux vraiment Ensuite, la deuxième, quel est le prix que je dois payer chaque jour pour obtenir ce que je veux Quel est le prix quotidien Qu'est-ce que je dois faire sur une base régulière pour atteindre cet objectif-là et enfin, sans doute le plus important, troisième question, est-ce que je suis vraiment prêt à le payer ce prix Et si ce n'est pas le cas, si je ne me sens pas prêt, c'est ok, c'est pas grave, on veut juste en avoir conscience, on ne veut pas se voler la face. Si on veut atteindre l'objectif, on sait, quoi qu'il arrive, qu'on va devoir payer ce prix. Idée numéro 3, une astuce pour maximiser sa productivité. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, l'une des idées les plus importantes pour maximiser votre productivité implique de faire correspondre votre état mental avec la tâche en question. Par exemple, au réveil, je me sens relaxé et créatif. Ça devient simple pour moi de créer car mon mode de fonctionnement est justement sur un mode créatif. Je sais par expérience qu'essayer de créer dans l'après-midi est pour moi une perte de temps. Je ferme les guillemets. On a ici une idée extrêmement classique lorsqu'on parle de productivité, mais elle est absolument essentielle. On veut se connaître suffisamment bien pour avoir conscience de quelles sont nos périodes de performance, quels sont les moments dans la journée où naturellement, c'est beaucoup plus simple pour nous, d'être créatifs ou d'être productifs. Et on veut ensuite, naturellement, faire correspondre notre tâche en fonction de ces moments-là. Euh, ça a l'air très naturel, mais on n'en parle pas assez. On a une société du travail, d'ailleurs, je pense, qui ne prend pas du tout ça en compte. Euh, si j'arrive à savoir, par exemple, que je suis bien plus créatif le matin entre 7h et 10h, plutôt que de 12 à 15h, bah, naturellement, je vais vouloir capitaliser sur ces moments de performance. En sport, on en tient un peu plus compte, par exemple. On va peut-être pas aller courir pendant une heure à je ne sais pas, à minuit ou dès le réveil, si on sait que ce n'est pas une bonne heure pour nous. Et d'autant plus si on sait que notre performance sportive optimale, on peut l'avoir à un autre moment de la journée. Par exemple, pour moi, je suis bien plus créatif le matin que l'après-midi, donc j'organise mes journées en fonction de ça, je crée le matin et je réserve l'après-midi à des tâches moins créatives. Quels sont les moments dans ta journée où tu es le plus en forme, le plus apte à pouvoir travailler plus sérieusement on veut de la clarté là-dessus. Idée numéro 4, le pire moyen d'installer une habitude. J'ouvre les guillemets, il nous dit, si tu veux installer une habitude, la pire chose à faire est de choisir quel jour de la semaine tu pourrais l'exécuter. L'exercice physique devient une habitude, par exemple, quand tu le fais tous les jours, sans exception. Prendre des jours off entre les exécutions de ton habitude casse le rythme nécessaire à sa création. Ça devient également trop simple de se dire qu'aujourd'hui, c'est le jour où je ne le fais pas. Je ferme les guillemets, ça me fait penser à Tainan de Superhuman by Habit qui disait « Ne manque jamais un jour, et si jamais ça t'arrive, parce que ça peut arriver, ne manque jamais deux jours consécutifs. Manquer deux jours d'affilée correspond à un suicide de ton habitude. » On veut trouver un moyen de conserver le momentum, okay, de cocher la case, de ne pas briser la chaîne, même si, et ce pas très grave, on effectue juste une toute petite version de notre action. Et enfin, idée numéro 5, « Transformer le succès en habitude », il nous dit une excellente stratégie. J'ouvre les guillemets, une excellente stratégie pour réussir dans la vie est de devenir bon dans un domaine, peu importe lequel, et d'utiliser le momentum créé pour nous porter vers d'autres victoires. Le succès peut devenir une habitude. Chaque compétence acquise double vos chances de succès. Si vous pensez qu'un talent extraordinaire est nécessaire pour réussir, je vous répondrai qu'il ne s'agit que d'une approche et probablement de l'approche la plus compliquée. Lorsqu'on parle de compétences, la quantité l'emporte souvent sur la qualité. Bon plus bon est supérieur à excellent. Je ferme les guillemets, je te partage ce point euh, tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est une idée assez différente de ce qu'on peut entendre d'habitude. On va plutôt nous conseiller de euh, se concentrer sur, sur quelque chose, de devenir excellent dans un domaine plutôt que d'être relativement bon partout. Euh, je serais plutôt de cette école-là. Au fond, l'idée, c'est qu'il n'y a pas forcément de règles. On peut très bien atteindre ce qu'on veut atteindre en développant plusieurs compétences et euh, sans exceller dans un domaine en particulier. Je discutais d'ailleurs la semaine dernière avec un comédien qui me disait que bah justement d'avoir plusieurs cordes à son arc, c'était précisément ce qui avait fait décoller sa carrière. Il faisait du théâtre, de la comédie, mais aussi du mime, du cirque, des claquettes, de la danse. Et dès que quelqu'un avait besoin d'un comédien qui avait bah, cette petite casquette supplémentaire, on pensait à lui. Et de fil en aiguille, il était devenu une sorte de couteau suisse. Et sa carrière aujourd'hui se porte très bien. Donc voilà, c'est un autre point de vue. On peut aussi développer une compétence, devenir bon dans cette compétence et utiliser le momentum que l'on a créé pour aller développer une autre compétence, etc., etc. Le fait de devoir exceller dans un domaine unique pour être remarquable, ce n'est pas forcément une généralité absolue. Ok, Donc cinq idées du livre « How to fail at almost everything and still win big » de Scott Adams. Je te laisse la morning note en description. Tu peux aller la télécharger gratuitement. C'est la fiche PDF. Tu auras une centaine d'autres dans le même fichier Google Drive que je te fournirai. Et je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À très vite. Salut.